0: Hola, ¿qué tal? Bien, buen inicio de semana. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Hoy que es lunes 25 de abril de 2022. Hoy de 2022. Hoy regresaron, regresan a clase 35 millones de estudiantes después de las vacaciones de primavera, Semana Santa y Semana de Pascua. Ayer se cumplieron dos meses de la guerra, esta guerra eh, terrible en Ucrania la invasión por parte del gobierno ruso de Vladimir Putin. Y bueno, en Francia, en Francia ayer, como lo anticipábamos, ganó, ganó afortunadamente. Emmanuel Macron se quedará cinco años más eh, en el Palacio del Elíseo gobernando Francia en un momento determinante para la unidad europea. Lo preocupante es lo que crece la votación de los partidos Radicales de derecha, en este caso de Marine Le Pen, que queda a ocho nueve puntos de Emmanuel Macron y eh, pues eh, eh, reduce a la mitad la desventaja que tenía hace cinco años en contra de Emmanuel Macron. Vaya declaraciones. La nota principal de hoy las declaraciones de Donald Trump el fin de semana ridiculiza materialmente al presidente López Obrador y su forma de negociar entre comillas. Bimbo anuncia una operación importante hace unos minutos, ahorita se las voy a dar a conocer, vende su marca Ricolino de eh, golosinas, de dulces. El caso del Tren Maya, el presidente canceló de última hora la junta que ya tenía prevista para hoy con estos eh, activistas ambientalistas que eh, promueven o promovieron a través de un video que se cancelara, por lo menos que se negociara la parte ambiental del Tren Maya. Tenemos, por supuesto, hoy muchos, muchos gatelazos que se acumularon durante el fin de semana. Empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento, Momento Financiero. financiero. Y bueno, pues hace unos momentos, hace un ratito esta mañana, el grupo mexicano Bimbo, una de las empresas fabricantes de pan, eh, de panificación, pues sí, exactamente, el, de, en el mundo, Grupo Bimbo eh, anunció, la venta de una línea de productos importantes eh, de bimbo que tenía o que tiene hasta hoy la marca Ricolino, una marca muy compenetrada en la mente de consumidores mexicanos eh, de dulces, confitería, golosinas. Bueno, ya me están aquí eh, recordando a Mauricio Flores. Ricolino, Ricolino, esta línea de productos muy exitosa. Pues vean, veamos el tamaño, el tamaño de esta operación. Ricolino, que maneja mar, marcas como o productos, pues como Bubulubu, este chocolate, Dubalín, Cranky, en fin. Eh, productos muy, muy, muy eh, populares entre la sociedad mexicana. Le vende esta división de golosinas a la norteamericana Mondelés. Como pudimos ver ahí el logo de Mondelez, la operación de compra por parte de Mondelez es, fíjense nada más el tamaño de la operación, 27 mil millones de pesos, algo así como mil 330 millones de dólares. una operación importante que se anuncia esta mañana. Bimbo anuncia que se concentrará pues casi totalmente en un negocio que bueno, es una monstruosidad de negocio. El negocio de la panificación, de los panes, de los panes eh, que todos conocemos, pues la marca Bimbo que tiene presencia en materialmente todo el mundo. Y bueno, explíquenme algo, antes de ir con lo de Trump, explíquenme algo por favor. Primero, primero se difunde un video con personalidades famosas, artistas, entre ellos a Eugenio Derbez, ambientalistas, músicos, actores, actrices, para exigirle al gobierno federal... Discutir los impactos por el Tren Maya en su nuevo tramo, ahí por la Riviera Maya, en donde hay una gran cantidad de ríos y cenotes, eh, gran cantidad de recursos naturales. bueno Después de este video, el presidente Andrés Manuel López Obrador los catalogó pues, de traidores, de pagados, de eh, fifis, en fin, de que no tenían eh, representatividad alguna. Luego les ofreció el diálogo y dijo que no, que sí, que era en serio. Bueno, pues ayer domingo les canceló. Les canceló pues, con el pretexto, aquí tenemos el comunicado del gobierno federal, que muchos de estos eh, pues, activistas eh, dijeron que no querían ir a Palacio Nacional, sino que quería que el presidente fuera a la zona del Tren Maya. En realidad, en realidad, de todos los que hicieron el video, solo Eugenio Derbez dijo que él no iría a Palacio Nacional porque no se prestaría a una jugarreta política del presidente López Obrador. Este fue el pretexto suficiente para que el presidente, que ya tenía 10 personajes confirmados para hoy a las 6 de la tarde en Palacio Nacional, cancelara ayer domingo por la tarde, 5 de la tarde más o menos, se les comunicó a este grupo de Selva el Tren se llama eh, este, eh, Selva el Tren eh, que se había cancelado por supuesto este colectivo eh, Selvame del Tren emitió un comunicado en el que lamenta, lamenta la decisión del presidente López Obrador que simplemente les dijo no, pues hay que los atienda otras personalidades y ustedes vayan a ver allá a la selva cómo está a ver a las comunidades lamentan esto eh, bueno, pues este eh, muy respetuosos muy cuidadosos aunque sí pues lamentan Perdón de que eh, pues el presidente haya cancelado de última hora esta, esta reunión y bueno a propósito de esto pues el presidente pues hizo hoy en la mañana lo que hace 90 veces diarias en su mañanera mentir, esta fue su reacción
1: ...de que los que salieron en la televisión, en los medios rechazaron el diálogo Dijeron que no, ¿cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros. Y este, querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos también. que no sabemos y que incluso tenemos eh, ciertas este, dudas sobre su
0: actuación. Al presidente no le interesa dialogar, al presidente lo que le gusta es imponer, imponer su agenda, imponer sus decisiones, imponer su visión del mundo. Ya hemos visto una y otra vez que al presidente no le interesa dialogar, pues se colgó de la posición del actor mexicano Eugenio Derbez para simplemente cancelar esto. El presidente nunca quiso dialogar, nunca quiso hacer esto y bueno, pues finalmente les dio a tole con el dedo. El presidente, pues no le gusta, no le gusta dialogar, pero en el caso de Trump... La cosa es distinta. La nota principal muy triste del día de hoy la dio Donald Trump el fin de semana y bueno, pues eh, bien podría ser esto un gatelazo, pero pues dada la relevancia de esto, pues está en la parte principal de estas eh, noticias que se les da aquí en Momento Financiero. Lamentable que el presidente norteamericano Donald Trump, quien sigue en plena campaña por regresar a la Casa Blanca, pues presumió. Simplemente haber doblado al presidente López Obrador cuando el presidente eh, consiguió, eh, el presidente Trump consiguió que 28 mil soldados mexicanos eh, estuvieran desplazados en la frontera sur para contener a migrantes hacia Estados Unidos. En un mitin realizado en Ohio el sábado pasado, Trump recordó esta negociación que pues por lo visto no fue negociación, si así se le puede llamar con López Obrador para contener la migración. Fíjense nada más el tono y lo que dijo Donald Trump el sábado pasado en Ohio.
2: Estoy ahí y digo, aquí es lo que vamos a hacer. Él viene y me ríe cuando le digo que necesitamos 28.000 soldados along la frontera, libre. Él me mira me like, free? Why libre? ¿Por qué lo We Necesitamos algo llamado, stay en Mexico. That means nobody can come into our country until we check them out and it could take months and months and months. And he said, we wouldn't do that. So I looked at him. I said, you don't think you're going to do this, right? And he said, we're not going to do any of them. Why would we do them? We're not going to give you 28,000 soldiers for free. I said, yes, you are. Because it's now Friday afternoon at one o'clock. And on Monday morning at eight o'clock in the morning, I'm putting on a 25 percent tariff. All of the cars that you stole our industry stole 32 percent. Every car that comes into the United States is going to have a tax or a tariff of 25 percent, and every other product you sell into the United States will be tariffed at approximately 25 percent, starting Monday morning at eight o'clock. And he looked at me and he said, "Sir." It would be an honor to have 28,000 soldiers on the border. It would be an honor to have stay in México. Mexico. We que to have stay in Mexico. I've never seen anybody fold like that. They said it would be an honor to have 28,000 free soldiers.
0: ¿A cuál mentiroso le creemos? Porque ahorita vamos a ver lo que reaccionó el presidente López Obrador, pero simplemente el presidente Trump dijo, nunca había visto a alguien doblarse así tan fácil. No sé si se refirió al presidente López Obrador o al canciller Marcelo Obrar, que ya salió en un tuit a decir que el presidente, su jefe, es un patriota y que tuvo una visión de Estado. La primera reacción hoy en la mañanera, larga mañanera de casi tres horas en Palacio Nacional sobre esto del presidente López Obrador fue esta
2: cuando amenazó con imponer aranceles a las mercancías mexicanas hizo alarde incluso de que logró doblar al gobierno mexicano y decía que usted le cae bien a pesar de que es socialista preguntarle su opinión sobre estas declaraciones
1: pues este a mí me cae bien el presidente Trump aunque es capitalista Lo cierto es que eh, nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Ahora eh, estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante los mexicanos sepamos el por qué. Este año van a haber elecciones en Estados Unidos, se va a renovar una parte del Senado y también van a haber elecciones de gobernador.
0: Pues ahí tienen la, marome, la manometa, la maroma presidencial. Pues bueno, ahorita vamos a ver un gatelazo también más adelante. Pero bueno, el presidente pidió a los partidos políticos de Estados Unidos que no utilicen a México como piñata, como si no lo hubiera hecho Trump durante toda su campaña para llegar a la Casa Blanca y durante los primeros meses del presidente López Obrador hasta que este fue a hacerle pues, el caldo gordo allá a Washington.
1: que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros, que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos. También decirle a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos, y no solo a los mexicanos, a todos los hispanos, que tienen también ciudadanía estadounidense, para que si se maltrata a México o a algún país, de América Latina, del Caribe, no voten por esos partidos
0: y por esos candidatos. Bueno, pues nada más hay dos partidos en Estados Unidos y los dos hacen exactamente lo mismo. Y bueno, conclusión, ni Donald Trump ni Andrés Manuel López Obrador no ha aprendido absolutamente nada, siguen haciendo exactamente lo mismo. La diferencia es que, y el presidente remitió a quienes le seguían cuestionando si Trump le había faltado al respeto, lean mi libro, ahí les digo todo, sí, nada más que su libro lo hizo antes, antes de doblegarse ante Donald Trump y dijo, ahí eran aquellas, aquellas temporadas, aquellos días en que Andrés Manuel aseguraba que iba a defender la dignidad del pueblo mexicano y que iba a enfrentar a Donald Trump con toda la fuerza de la investidura presidencial mexicana. Ahí tienen, ahí tienen ustedes este lamentable caso. Y bueno, Trump, Trump insiste, Trump insiste en usar el antimexicanismo como una de sus principales armas de campaña, que ya lo llevó a la Casa Blanca una vez y que está buscando hacerlo por segunda vez dentro de dos Dentro de dos años. Vamos a hacer una pausa a este informativo para ir con los comentarios de nuestros queridos amigos que nos siguen por nuestras plataformas. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Doctor Amaury Serranov. Amaury, ¿cómo estás? Doctor López, quería ser Juárez, pero nomás llegó a Manuel Doblado. Bueno, Dick Lostrock. Buenos días, tíos machuchones y financieros. A ver qué responde ante la humillación trompista. Ya lo hizo y ya lo vimos, Dick eh, Mau Ríos, me pregunto, ¿qué dirá López Obrador, candidato a estas palabras? Pues hay que ver su libro, Mau. Ahí juraba que se le iba a enfrentar a Donald Trump. Lidia Castañeda, buenos días. Triste realidad y sus mascotas sin entender. Es increíble cómo justifican absolutamente todo lo que dice, ya hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Daniel Márquez, hola, Dani. Hola, buenos días desde McAllen, Texas. Eh, que, este, saludos, Dani. Miguel Alfonso Sanabria López Saludos y bienvenidos a esta realidad kafkiana que ha, que ha querido construir AMLO. Eh, Angélica Ziegler. Eh, vergüenza de presidentito yo muy bajo con poner los 28 mil soldados aprende a ser presidente de verdad bueno pues ahí está a cambio de que no impusieran aranceles de un día para otro a la industria automotriz ahorita vamos a recordar precisamente la importancia de la industria automotriz en este entorno tan complicado económico que estamos viviendo ráfaga martínez cómo está ráfaga uy trump prácticamente dice que puso de archivito a tartufo pues prácticamente eso, eso dijo Pupi Noriega. Muy buenos y hermosos días, amados tíos guapetones y comunidad financiera. Que sea una maravillosa semana para todos. Igualmente, querida Pupi Alemus y por quienes votaron esos mexicanos. Solo hay dos partidos y los dos dicen lo mismo. Es algo increíble. Fíjate, tradicionalmente durante años yo recuerdo que la comunidad hispana era pues clientela política, lo digo con todo cuidado y respeto del Partido Demócrata, pero se sorprenderían si vieran los números de la cantidad de hispanos y mexicanos que votaron por Donald Trump en las elecciones de hace algunos años. Ernesto Gutiérrez, lo que usted diga, señor López, nosotros votamos por, por quien nosotros queramos, eh, dice Ernesto Gutiérrez, que debe ser un paisano allá en Estados Unidos, que le está contestando al presidente López Obrador. Francisco García López está unos días de superar los muertos de Calderón, 121 mil muertos, y de eso, de eso no habla. Prefiere hablar tampoco de las eh, mujeres tristemente y trágicamente asesinadas en México. Prefiere hablar de dónde vive, de dónde vive Carlos Loret de Mola. Eh, bueno, pues vamos a regresar, vamos a hablar de inflación, que los datos están verdaderamente preocupantes. Vamos. La semana pasada les dábamos a conocer el índice de inflación. Sin duda, una gran preocupación en estos días seguirá al alza. Las proyecciones de los expertos es... Que esto es incontenible. Vamos a ver esta información de nuestros amigos del financiero. Aún no se alcanza el pico de la inflación. La inflación, el índice nacional de precios al consumidor, seguirá al alza y las presiones durarán más tiempo, por lo menos hasta el tercer trimestre del año que viene. La inflación está en México en 7.72% y podría llegar, según las estimaciones, a 8 y medio por ciento al cierre del tercer trimestre del año antes de empezar a, ba a bajar. Señalan los Especialistas. Veamos esta gráfica con la proyección de inflación. Ahí la tenemos. Fíjense cómo estaba en, el, en, en enero de 2020 en 3.73. Ahorita está en 7.16 y la subyacente en 7.72. Con proyección que sigue al alza, tenemos la línea punteada roja que es la inflación objetivo del Banco de México. Imposible en el corto plazo lograr eso: tres puntos porcentuales de inflación, más menos un punto. Ahí tenemos, y bueno, pues, ¿cómo se ven las tasas de interés ante este panorama? Pues, igual. Igual de preocupantes con el entorno inflacionario, pues bueno, ya se está descontando que seguirán al alza. Ahí tenemos como en abril de 2021 estaba la tasa de interés en México en 4%. Anual actualmente está en seis y medio por ciento y se descuenta que seguirán, según las expectativas aquí de nuestros amigos de Banorte, seguirán aumentando en medio punto porcentual durante los siguientes meses hasta poder llegar a ocho y medio por ciento por ahí de septiembre, octubre del año que estamos cursando. El Banco de México ha aumentado su tasa de interés de referencia en las últimas siete juntas consecutivas de política monetaria la tasa se ha elevado 250 puntos base veamos cómo nos comparamos con otros países en América Latina bueno Venezuela es un caso diferente 56% Argentina también está en muchos problemas 47% nosotros estamos en el orden de 6 y medio por ciento por abajo de países como Chile como Uruguay que tiene 8 y medio por ciento y por arriba de países como no inflación como colombia que trae 5% y perú más cerca de una inflación un poco más controlable de 4.5 el presidente de la república fue cuestionado el día de hoy eh, sobre esto al final ya de la mañanera de casi tres horas y ahí nanita el presidente anunció que la próxima semana podrían dar a conocer un plan para combatir la inflación tiemblen Tiemblen mercados porque el presidente ha hablado de control de precios que sería peor, aunque aparentemente el presidente lo que estaría buscando es algo parecido a los pactos de solidaridad económica en la época de Miguel de la Madrid. Ustedes están muy chavos, estoy hablando, estoy hablando de hace muchísimos años, estoy hablando del sexenio 82, 88, en donde los sectores productivos se ponían de acuerdo para tratar en la medida de lo posible de... Aumentar producción y no ceder tanto contener lo más posible los precios. Se ve difícil. Vamos a ver de qué está hablando el presidente López Obrador. Dice que la próxima semana informará sobre el plan para combatir la inflación. Por lo pronto, se supo que en las últimas horas Tatiana Cloutier se ha reunido con el presidente y con capitanes de empresas importantes de México para pedirles que en la medida de lo posible Traten de contener los precios. Mientras tanto, el Instituto de Finanzas Internacionales asevera que nuestro país podría ya estar en una estanflación al igual que otras naciones del mundo como Brasil, Indonesia e India. Ciertamente nosotros todos estamos creciendo pues sobre un 1,5%, más o menos. Este viernes se dará a conocer el crecimiento del PIB de México al primer trimestre del año se espera que sea entre 1.5, 1.8%, las proyecciones andan por ahí para todo el año, salvo momento financiero en donde un servidor y Mauricio Flores estamos viendo la cosa, yo más cerca del 1%, Mauricio Flores más cerca del 1.5% y bueno, pues en el tema automotriz, a raíz a raíz de aquel decreto que también le dábamos a conocer aquí en Momento Financiero de legalizar los llamados autos chocolate, o sea, permitir la importación legal de autos que la gran parte, la mayoría de ellos son chatarra de Estados Unidos que se introducen o se introducían ilegalmente, sobre todo en la zona fronteriza norte, a raíz de este decreto, fíjense. Se ha disparado un 81% la importación de autos usados. Aquí tenemos la nota de nuestros eh, amigos, colegas de Reforma, acelera decreto a auto chatarra y veamos esa gráfica un poco ampliada para poder ver de lo que estamos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de 45,205. Vehículos legalizados en lo que va apenas del 2022, que es el doble de lo que pasó en el 2021. Recordemos lo que significa eh, México en el negocio automotriz. Nosotros somos un importante productor de autopartes en la industria automotriz. Por eso de ahí se agarró Donald Trump para doblar, como él mismo dijo, al presidente López Obrador aquella vez, hace un par de años, cuando. Dijo, si no me contienes la eh, eh, migración de Estados de Norte, de centroamericanos en tu frontera sur, pues yo te voy a poner un 25% de arancel. El cuadro que tenemos a continuación pues habla de la importancia de regiones mexicanas como exportadores de autopartes. Fíjense, 16.8% de autopartes eh, eh, Coahuila, eh, 12% Chihuahua, 11.3% Nuevo León, 11% Guanajuato y 6.6% el estado de Querétaro. Ese tamaño, de ese tamaño es ahora la inflación, la inflación que se está registrando también alta en los Estados Unidos, pues va a propiciar, ya lo dijimos aquí, una eh, eh, un proceso de recesión o de disminución drástica en el ritmo de crecimiento de Estados Unidos, lo cual va a provocar que nosotros tengamos consecuencias pues eh, graves en ese sentido y que nos acerquen a esta recesión de la que estamos hablando. Y bueno, pues como no hay, no hay dinero, el SAT, el SAT ya habíamos eh, dicho aquí a todo lo que da, pero la ciudadanía también poniéndose, digamos, pues las pilas ante un SAT, eh, pues más fiscalizador que nunca. Y bueno, pues un dato en abril de este mes en que es la declaración anual, la declaración anual de Impuestos para Personas Físicas, quienes tenemos la obligación de hacer este ejercicio de declarar anualmente ingresos y eh, de deducciones fiscales y aplicaciones fiscales, bueno, pues el SAT informa de un incremento en el número de declaraciones. Solo el primer día del mes de abril se recibieron en el SAT un millón de eh, declaraciones anuales de personas físicas, 125 mil declaraciones más que el año anterior el SAT informa que hasta el 18 de este mes, hasta hace algunos días, el número de registros de personas físicas que declararon sus ingresos y sus impuestos del año pasado asciende a 4.3 millones de eh, declaraciones de personas físicas que cumplen con esta obligación. Pues ahí está, ahí está el panorama, el panorama económico, inflación, tasas de interés y crecimiento. Eh, pues que se vislumbra para los próximos meses y que no es nada halagüeño. Hoy Enrique Quintana les recomiendo que lean su columna eh, muy documentada, siempre muy didáctica en el financiero, pues habla justamente de cuáles son las perspectivas económicas con un entorno que pudiera calificarse pronto de estanflación y eh, pues ante la eh, dependencia, dependencia de México eh, eh, en cuanto a su socio comercial, Estados, Estados Unidos. El panorama no se ve fácil y por eso nosotros, no porque queramos, sino porque analizamos todos esos temas, preveem, eh, estamos previendo que el crecimiento en este año será pues apenas, si bien nos va del 1, 1.2% en materia de Producto Interno Bruto. Por lo pronto, atentos a que este viernes nosotros les demos a conocer aquí cuál es el índice de crecimiento del PIB para el primer año trimestre del año. Tenemos muchos gatelazos, así que hoy temprano mandamos al segundo y último corte para comentarios, para regresar precisamente con los gatelazos. Gracias de verdad a todos y a todas por conectarse, como siempre, Conejo Blas nos dice las Kardashians de las finanzas. Está bien. Jaime Loera García, ¿por qué el estulto? Ese es un adjetivo poco común, pero es un adjetivo fuerte. El estulto, presidente Dice, no trata de contener su lengua, pues habla tres horas diarias, por lo menos, Conejo Blas. Barislav 99, esto me huele a inflación de, 1997, de 1987, que la boca se te haga chicharrón, no tienes idea, o a lo mejor sí la tienes, pero no creo, esperemos que no, porque en 87 estábamos hablando de inflaciones brutales, que no se imaginan lo que es vivir con una inflación de dos dígitos altos, ¿no? O sea, este, es impresionante. aleluia Leki, tío Gamboruín, se está pasando. Eh, Proces Server. El desmantelamiento de nuestras instituciones y los altos niveles de inflación son el verdadero legado, herencia o testamento de Andrés Manuel López Obrador, de lo cual él dice estar muy orgulloso. Proces, el problema con López Obrador es que como se atribuye todo, pues se atribuye también que la inflación esté baja o, 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 este, o no. Y en este caso no es necesariamente cierto. Por primera vez podría decirles yo que el presidente cuando culpa a alguien que no sea él, ...de algo... ...pues tiene razón cuando dice... ...que la inflación es un fenómeno mundial... Entonces, en ese sentido, el presidente se tiene que comer sus palabras, tiene que destinar una gran cantidad de recursos, 300 mil millones de pesos para eh, subsidiar el precio de la gasolina y evitar que ésta suba con base en el precio del petróleo y de los propios índices de inflación y entonces pues el presidente queda atorado en este discurso en el que él dice que él va a contener la inflación la inflación no se va a contener por lo menos en los próximos 6 8, 10 meses, la inflación tiende a, ser, a subir y esto pues ha hecho que también en Europa se disparen las alarmas de alerta porque además pues está el tema por ejemplo para Alemania con el tema de este de eh, de la guerra en Ucrania y de la distribución de gas y pues con una inflación muy alta y un crecimiento verdaderamente verdaderamente eh, pues minado minado por, esta, por este fenómeno alelu aleki eh, brastilav ya lo vimos Ah bueno sí cuatro se sí. Para completar la fianza del tío Mau, 5 pesos o cinco dólares? Son Voy, amor. ¡Dólares! ¡Vaya! Bueno, pues para ir por Mauricio Flores al Torito, 5 dólares para pagar su fianza. Isben, cantante, showman, los Messi y Cristiano de las finanzas. Gracias. Fuimos buenos jugadores, pero ya estamos viejitos y ya vamos de salida, si a eso te refieres. David Magnot, yo no sé llenar un cheque no, mucha gente joven como tú no lo sabe hacer. Ya lo cheques, es un medio de, pavo, de pago que va en desuso. Eh, si, aleluya, Aleki dice, si Estados Unidos tiene inflación, pero su tasa es de... Punto Nosotros ya tenemos tasas de interés muy altos. Estados Unidos va a empezar, se los dijimos, en mayo. Concretamente, si la memoria no me falla, el 17 de mayo a subir sus tasas de interés, querida, querida Lelo Aleki Y aquí procedo a enviar el donativo al Torito para que liberen liberen a Willy, o sea, liberen a Mauricio Flores Ariano. Vámonos con los gatelazos. Bueno, pues eh, el primer gatelazo de hoy tiene que ver con la nota principal eh, que tuvimos hoy con el tema de la empinada que le puso Donald Trump, lamentablemente, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Vean lo que contestó hoy el presidente López Obrador cuando le cuestionaron si Donald Trump le faltó al respeto.
1: A detalle.
3: ¿Le faltó al respeto eh, Donald Trump con estas declaraciones? No, ¿Se excedió? No, ¿Lo no. considera así?
1: No, no. Él es así. Este... Y hay que ver las circunstancias. Eh, no voy yo a polemizar sobre eso. En mi libro, cuento cómo fue la relación.
0: Pues él es así. Así contesta, señor Campos, un buleado cuando se refiere a su, bil, a su, a su bully, ¿no? Él es así, ¿no? Me, me, robó, me robó la torta, la mamá que ya aceptó que su hijo se tiró al vicio, pobre angelito, cuando lo agarra la, la patrulla y se lo lleva a la Julia, no se lleven a mi niño. Bueno, el presidente reconoce, fíjense nada más, su papel en las mañaneras. Ya lo habíamos dicho aquí, pero el presidente lo dijo él mismo, con todas sus letras.
1: A detalle.
3: Le faltó el respeto, eh, Donald Trump, con estas declaraciones. No, ¿Se excedió? ¿Lo, no, lo no. considera
0: así? No, no. Él es así. No, este, este es el mismo. Vamos a ver otro. ¿No hay otro? A ver. Eh, no, este es el mismo. Este es el mismo. Cuando dice, no, 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 no hay problema. Si lo tenemos de una vez y si no lo brincamos y lo pasamos después, ¿o, ¿o cómo andamos? Bueno, a ver, a ver si lo encuentran. Es cuando el presidente reconoce abiertamente, no me lo van a creer. Ahorita lo vemos, pero... Dice, yo lo que soy es un predicador. Yo soy un predicador. ¿A poco, presidente? Ahorita lo vamos a ver. ¡Ayer domingo! Híjole, los dirigentes de Morena instalaron un paredón así, un paredón, eso sí, un paredón pacífico, ahí, en Reforma. Dice que para fusilar simbólicamente a los diputados que rechazaron la Reforma Eléctrica. Con tanta violencia, 121 muertos, con tantos feminicidios. Híjole, este discurso, la verdad es que, la verdad es que deja mucho que desear y, bueno, pues, eh, a pesar de que lo ponemos como gatelazo aquí, veamos salida de los diputados Ignacio Mier diciendo, hablando de los fusilamientos pacíficos. Que el peor desprecio es el repudio del pueblo de México, de sus electores, de sus pueblos, con qué cara se van a presentar en sus estados. ¿Con qué cara van a llegar a tocar puertas? Por eso quisimos estar en esta asamblea, darle las gracias al movimiento, a mi partido, a Morena, porque pusieron ese paredón pacífico para que los mexicanos, con su pluma, con su lápiz, los fusilen por traidores, de manera pacífica, como le sucedió, como le sucedió a sus bisabuelos políticos, Miramón y Mejía, ellos sí. Fusilamiento es una palabra fuerte, aunque sea con la pluma. Y además, ahí, tiene, ahí tenían ustedes el paredón con las fotos y los nombres de los diputados. ¿Hasta dónde son capaces para, de llegar para agradarle al presidente de la República? Dicen, por ejemplo, leía un tuit ayer. Que dicen, ¿qué les preocupa si ustedes votaron porque la reforma era tan mala? ¿Qué les preocupa que se sepa que votaron por ella? No, se sabe quiénes votaron por ella y se saben las razones. Aquí el tema es el linchamiento público. Y un fanático que de veras le crea a estos barbajanes, de veras es capaz, si se encuentra con una de estas personas en la calle, de hacerle algo o de tratar de hacerle algo. Es una, es una bestialidad esto que están haciendo. Bueno, pasemos al tema de La Palma. La Palma, el gobierno de la 4T se lleva las palmas pero se las lleva al cementerio de palmeras y bueno pues ya a estas alturas ya no hay palma en la glorieta de la palma ¿cómo explicar eso ante nuestros amigos? ¿cómo explicar este tipo de, pues de accionar de personas que ayer se dieron una vuelta para despedir a la palma de Reforma y Río Rin? Qué pena, <risa> qué pena, la verdad, qué pena, qué decir cuando algún paisano, algún extranjero, algún visitante vea esto, bueno, hablando de Palmas, esta es la que ya no está ahorita, esta todavía ayer estaba al mediodía, en la tarde, ya no está eh, en Reforma, en la esquina que hace Reforma y por un lado la calle de Río Rin y por el otro lado la calle de Niza, ahí donde está la Bolsa Mexicana de Valores, hay un... Hay un Hotel Mario, hay un edificio corporativo, en fin. Bueno, pues ahí está, hablando de palmas, vean esta, vean esta que se sembró para inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la central avionera de Santa Fantasía, el área muerto, pues está tan muerto que también las palmas que sembraron para la pomposa inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, pues ahora sí que ya ni con Viagra, compañeros. Es que es que los solovinos se hicieron pipí ahí. Bueno, pues ahí está esta que se sembró para inaugurar el aeropuerto internacional de Santa Fantasía y también y también, bueno, ¿qué no les da pena? A ver. Poético el community manager de del de aeropuerto internacional Felipe Ángeles, poético, una joya de tuit, una foto. Qué mejor manera de terminar el día que con una foto de nuestra increíble Torre de control, la segunda más alta de México, el atardecer. Pues sí, una torre de control preciosa, poética, magnífica, magnánima, que no controla un carajo de aviones, porque a esa hora no hay ya una sola operación en el aeropuerto Felipe Ángeles de lunes a viernes. Un cliente frecuente ya de los gatelazos es el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, aquí haciendo un Cuitláhuac García.
3: Estoy acá y
0: como dice el letrero yo estoy más para acá y para allá es más para allá la gente sabe muy bien dónde es aquí ¿Qué hacemos, señor Campos, con el gobernador de, de Veracruz? Que además el presidente dice, es el único que no ha cambiado para dedicarse a la robadera y sigue siendo exactamente el mismo, sí, el mismo Babas, el mismo... No, no, no puede cambiar, no se le da, ¿verdad? Bueno, lo que buscan, lo que buscan las campañas políticas y los candidatos, lo que son capaces de hacer para ganarse el voto ciudadano, miren esto.
3: Vota por Blanca. Vota por Blanca. Este 6 de junio, vota por Blanca. Vota por Blanca. Vota por Blanca. Vota por Blanca. Alguien con una nueva perspectiva. Vota por Blanca. ¡Ah! Me dolió, pero me duele más un México corrupto. Porque no soy cualquier perra, soy la más perra. Te voy a ir pidiendo un guacamolito para el centro, tres caldos de pollo, y guarderías gratuitas para todas las mascotas mexicanas. Porque Blanca sabe lo que el pueblo necesita,
1: con promesas y con promisos.
2: que no mentiría Víjate. con buenas propuestas y filosofía
3: prometo nunca hacerme güey doy mi palabra yo me pego a la ley con el pueblo yo he estado conectando muchos vales estaremos regalando no es
1: no.
0: y es católica <risa> bueno debo decirles que esta es una parodia de un par de spots que salieron en la campaña pasada este, pero bueno, es una actriz este, con TikTok, TikTokera, con mucho éxito. Bueno, es una buena parodia, pero poco les falta, ¿no? este Para, pues para llegar a esos límites. Yo creo que han hasta sobrepasado estos límites de la parodia en las campañas. Para terminar los gatelazos y el programa de hoy, pues como todos los lunes, revisemos el trabajo del fin de semana del Buen Champ.
3: Señor, ¿qué hace aquí? Es mi día de descanso. Pero si es viernes y usted es el sheriff. Ah. Sigue consternado por lo de la reforma eléctrica, ¿verdad? No. Ah, me da gusto escuchar eso.
1: Tengo ya mi plan. ¿Qué plan, señor? Los diputados traidores a la patria harán lo que queramos.
3: Pero si la votación ya fue, señor, y los diputados decidieron no traicionar a México. Ya sé. ¿Terminó? Uy, señor, desde el domingo pasado. ¿Y los paleros? Pues no hay manera sencilla de decirle esto, señor, pero solo se pudo convencer a uno. ¿Quién? Pues uno bien chafa. Solo pudieron convencer a Carlos Miguel, mejor conocido como la bala traicionera. Es un. Bueno, para nada. Pues lo mismo digo. Yo no sé para qué se lo trajeron para acá, si de esos tenemos de sobra. Y pues bueno, ya. A otra cosa Está bueno, señor ¿Qué otra cosa se le ocurre? Lo otro que nos importa mucho Es el litio Y supongo que también se lo va a querer llevar a la fuerza
1: Muchas veces, muchas, muchas veces Resulta mejor la inteligencia que la fuerza O sea, que va a ser a la fuerza? Bueno, sí, pues, pero no Sí, pero no
0: Bueno, pues ahí está, ahí están todas las parodias sobre este lamentable ejercicio que hace el presidente y sus seguidores de eh, crucificar públicamente, fusilar, dicen Mario Delgado y, y Nacho Bien y Citlali Hernández, fusilar pacíficamente a quienes osaron, osaron votar en conciencia. O en bloque partidista en contra de una ley. Así es, la democracia se gana y se pierde. Bueno, les agradecemos mucho. Una muy buena audiencia el día de hoy. Les agradecemos como siempre. Y mañana, mañana nos vemos. Ya estará por aquí el forajido Mauricio Flores Arellano con un servidor Alejandro Rodríguez, quien les desea un feliz lunes. Nos vemos mañana.